0: Este vídeo possui áudio 8D. Recomendamos fortemente o uso de fone de ouvido. Antes de começarmos com a aventura, nós do Diggs Studio gostaríamos de passar alguns breves recados. Atente-se de que este é o terceiro episódio da nossa campanha de Dungeons and Dragons. Caso não tenha assistido aos anteriores, recomendamos que assistam. Caso estiver nos assistindo pelo YouTube, não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like maroto. Mas caso estiver em um agregador de podcast, nos siga ou favorite na plataforma em que estiver usando. Isso é de grande ajuda para que consigamos ter mais visibilidade, e assim mais pessoas que curtem esse mundo do RPG possam se divertir junto conosco.
1: Aproveitando nossos sinceros agradecimentos aos apoiadores Eduardo Iurik e Matheus Martins, a sua doação aproxima o sonho da nossa equipe de ser concretizado.
0: Oi, eu sou o Coy, eu sou o mestre e que é o nome dele. Fala aí
2: clã, eu sou
1: o Igor, interpreto o Lutron e hoje os orcs vão rodar na minha mão.
2: Ei galera, eu sou o Zika, eu vou jogar com o Badu e orc bom é orc morto.
3: Oi, eu sou o Rod, tô jogando com o Creve e eu espero que Barramute atenda a minha fé.
2: sou o
4: Diego, tô interpretando por fim e a gente vai enfrentar esse bando de orcs covardes.
5: Oi, eu sou o Denis, interpreto o e tô torturando mais que Jogos Mortais.
0: <risos> o sol está se pondo e vocês estão partindo em direção ao objetivo de vocês. Vocês estão saindo da cidade estavam pegando provisões, o que, o que podiam conseguir, e logo na saída da cidade vocês observam uma pequena barraca singela com alguns símbolos chamativos, se assim posso dizer. Vocês caminham, e se aproximando da barraca, um ser meio grande, bigodudo, para vocês os chama, e logo diz... Olá Aventureiros, eu me chamo Rudrick, e faço parte da guilda dos mercadores. Vocês gostariam de fazer uma doação, mesmo que de pequena quantia, para garantir benefícios nos outros reinos? Veja como exemplo do Lorde Mateus Martins, que doou parte de sua fortuna para cavalgar junto a grandes reis em pelejas sangrentas. Incrível, não? E, e o que você tem a nos oferecer, mercador? Oh, <risos> vejo que se interessou. Vi no seu rosto que gosta de aventuras. <risos> Bem. Existem diversas regalias que um apoiador aos mercadores pode conquistar. Como, por exemplo, fazer parte do grupo secreto das Corujas Mensageiras. Você pode fazer parte desta organização secreta doando à Guilda dos Mercadores apenas 10 peças de ouro. Mas se preferir um pouco mais de aventura, algo que seu coração flameje em alcançar, você pode se juntar ao maior grupo já visto em Hasten, a guilda mais famosa entre todas. Mas isso... Eu só posso lhe contar por
3: 200 peças de ouro, tá? Por hora tome aqui essas 10 peças de ouro. Mas me conte mais sobre os benefícios que a Guilde dos
0: Mercadores tem a oferecer a quem a ajuda. Observe na descrição dos pergaminhos aqui embaixo para conhecer melhor como ajudar os reinos a prosperarem. O reino de Catarse está em apuros neste momento e precisa do seu apoio.
3: Bom. Já que assim, tome aqui mais 10 peças de ouro. É tudo que tenho para ajudar esse reino do Catarse. Quem sabe em outra oportunidade eu possa ajudar mais. Fico feliz em ajudar um reino promissor nesse estado. Até mais, mercador.
0: Nos vemos em breve, hein? E vocês partem da cidade em direção ao objetivo de vocês. A noite caiu e vocês estão caminhando em direção à árvore de fume de Porto Rosa E vocês estão caminhando, estão se aproximando E eu a quero noite ver cai.
4: se conforme a gente anda Eu encontro alguma besta pequena Alguma coisa que, com que eu posso me comunicar Um esquilo, um coelho, alguma coisa assim
0: E o Puffin vê uma coruja uh, uh. numa árvore que dobra Passa por cima de vocês na estrada de terra
4: Eu olho pra ela E tento assoviar assim De forma que eu chame a atenção Pra poder falar com ela
0: Aí ela faz aquele som assim. Uh, uh, uh. E ela vira o pescoço 360 graus e começa a te olhar. E balança a cabeça assim.
4: Eu, eu balanço, eu, eu, eu dou o braço
0: pra ela vir assim na minha direção. Você estica o braço, mas ela parece estar tá receosa e ela não vai.
4: Boa noite, minha amiga coruja. Preciso de uma informação sua. Você sabe se tem orques por aqui?
5: Não, não vi orques nenhum, não. Aí está um cheiro forte por aqueles lados.
4: Muito. muito obrigado. Tenha uma boa noite, dona Coruja. Oh, 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 <risos>
3: Bem,
4: Ela disse que tem um cheiro muito forte ali naquela direção, amigos.
1: Oh, Pareceu aquela, aquela. o início da música do Racionais. Ah! ah. <risos> uh, uh achei, ó, clarei as ruas do
2: Capão Só onde você falou que ela virou 360 e ela vai voltar a ficar de costas É isso. Não, né?
3: Isso não tem Não, cara, bom. ela é, 380, né? é, é 180, né? É, <risos> é, 180.
2: É,
0: 180. 160 é exorcismo já, pô.
2: É 180. Se ela virou pro DJ, é 180.
0: É, 180, vai bad.
4: <risos> virou e ignorou, tá ligado?
0: É. Virou e falou, foda-se. x <risos> tá ligado? É isso aí, a noite caiu, o Puffin conversou com a Coruja Todo mundo, tipo, já conhecia esse lado meio, meio doido do Puffin, né? Mas vocês aceitavam ele do jeito que ele é, é oh, Eu caminhar e, tipo, assim... Peraí, você... peraí, o Puffin vai passar as informações
1: pra gente, não vai? Ele já passou, não passou? Já passei, passou, né? já tá,
2: tá. Então, é... Se quando ele passar, só uma coisa Eu gostaria de... Como eu senti o cheiro do Orc lá na casa Eu gostaria de tentar... É, se eu começar a sentir esse cheiro é, Não, avisar é. meus amigos
0: é, Todos vocês passam um tempo Estão começando a se aproximar bem do acampamento E a, o Badu é o primeiro a sentir a presença dos orques Um cheiro forte de carne pútrida Chega até o seu nariz o Badu.
2: Irmãos O mesmo cheiro que senti daquele orque Agora sinto de novo Estamos próximos
5: Perfeito Você sabe, Você sabe me dizer qual o próximo? Nós estamos
0: você tem a noção de que não está muito longe Porque você tem a noção do diâmetro do seu, do seu olfato, sabe? Você sabe que uhum. você não sente o cheiro de tão longe assim
2: Eu não tenho a exata métrica do quão distante nós estamos Mas se chegou ao meu nariz é porque não estão tão longe assim Devemos ficar alertas
0: Tá Ô Célion Você avista uma curva na estrada Distante A estrada parece que assim Ela segue de terra Mas em certo momento Ela tem uma, uma trilha Feita rusticamente No meio da, das árvores hein, Sabe? No meio da, do mato fechado Provavelmente Seja um
5: desvio E seja ali Companheiros a estrada, ela segue aqui, mas tem um desvio no meio dela. Provavelmente é ali. Eu sinto que é ali o campo deles, onde eles podem estar esperando. Vamos certo. com cuidado.
1: Eu acho que esse é o momento que nós vamos separarmos. Vocês já sabem o que vocês devem buscar, né? Sim. Vamos priorizar totalmente o resgate das mulheres e das crianças que foram raptadas. Tudo bem.
5: Concordo. Tomarei cuidado dessa vez.
1: Puffin. aí tipo, de que... Coloca a mão no ombro do Puff Eu sei que o seu poder é altamente destrutivo Então fique atento com as crianças e com as mulheres Não hum. podemos machucá-los
4: Eu sei, mas você sabe né Às vezes pode sair uma coisa, uma magia assim que eu não controlo muito né
1: Mano, eu chego bem próximo do, do Puff Eu abaixo, olho bem nos olhos dele E falo, dessa vez você vai ter que controlar muito bem são vidas, você sabe o, o quão importante são.
4: Eu sei, mas
1: não é porque eu
4: quero. Sabe
1: disso? Eu sei, prof. Bom. Bem,
4: eu vou fazer o seguinte. Eu vou evitar o máximo, então, de soltar magia. E vou tentar te auxiliar no máximo. Pois eu sei que no escuro você tem dificuldade. Certo. Eu posso enxergar para você e passar.
1: A gente não vai atacar ainda no escuro. Quero que o Celion e o Badu. Peguem o máximo de informações possíveis para que nos dê vantagem Um pouco antes de
0: amanhecer o dia Esse vai ser o momento que a gente atacará Muito bem Então vocês meio que armam um mini acampamento ali E fica o Lundstrom, Kreev e o Pulfin É a espreita Atentos e ansiosos pelo que os seus amigos E companheiros vão descobrir
3: Mas antes deles irem eu vou, vou Colocar a mão nos dois e falar Que barra Bahamut ilumine o caminho de vocês Do benção para eles
2: eu viro antes de sair assim pro puff e falo... Você não tem mais nenhuma magia ou recurso pra nos deixar invisível, não?
4: Vem, vem aqui, vem. Eu pego e encosto, na, pego seguro a mão dele assim. E você assim, à vontade para ficar invisível. Mas cuidado com as paredes, viu? Você sabe, né? Aí eu pego e, e deixo ele invisível.
0: Beleza, vocês não, come, não conseguem enxergar o Badu. Aí ele... Vocês só conseguem ver o rastro dos passos dele com a bengala. Eu vou é, soltar o vou... um dado pra o surto de magia ou não? É, tem que soltar, toda vez. Ai, mano.
2: Eu vou a mão no ombro do Celion, tá? Porque mesmo invisível e ainda sossego. É. Maluco
1: um <risos> invisível. Não, foi. não, não foi. foi. Você tem que tirar quanto, Didi? Pra, um, velho? Tem que tirar um. Ah, tem que tirar um.
0: Beleza então, então vocês partem, vocês dois, os rastreadores investigadores do grupo e vocês começam a adentrar na, nessa mata aí, que foi cortada as presas aparentemente. Vocês já começam a ouvir um som de grunhidos e alguns gritos de pessoas. Não muitos, ou poucos, mas esses gritos parecem de dor, e aí vocês vão caminhando e como que você tá caminhando, Cellion? Você tá andando normal? Você tá rastejando já? Não,
5: eu ando meio encurvado. Eu não ando, tipo, totalmente
0: ereto. Então, o Célion se mistura às sombras das árvores e ele caminha com maestria por entre elas. Vocês conseguem enxergar uma gruta grande de teto alto onde, aparentemente, tem alguma fogueira grande dentro dela, porque as labaredas lançam na parede uma sombra dos enormes orcs. Eles estão lá dentro fazendo o alvoroço. Fora, nessa parte aí, vocês conseguem ver restos de canecas e ossos e muito sangue espalhado aí. Sangue seco já. É uma parte de terra e vocês estão se aproximando dessa gruta. Vocês sabem que a partir daí é terreno aberto. Você chega na gruta. Então. Mas é terreno
5: aberto totalmente escuro?
0: É, terreno aberto totalmente escuro. Mas, tipo assim, a, a
5: fogueira ilumina um pouco a entrada ali da gruta, né? Tá, mas a gente não tá perto da entrada ainda. Não, vocês estão se aproximando. É isso que eu tô querendo dizer. Tá. Ah, eu vou meio que contornando, falou Badu, por favor, não encoste essa bengala no chão.
2: Eu farei o possível.
5: Aí eu vou andando bem devagar com, com o Badu no meu ombro, tentando pegar alguma informação, tentando perceber se tem alguém fora da gruta, tem alguém tipo, rodeando, meio que vigiando a entrada da gruta. Tá, eu quero
0: um teste de furtividade dos dois e do Badu com Vantagem. Ok Cara, e só lembrando
3: vocês
2: estão com o Benson, tá? Então
3: vocês rolam um D4 a mais
2: uh, 24, eu tenho vantagem ah, ah,
3: eu...
0: Dois tirou 24. Caramba, os dois tirou os mesmos Mano, dados Mas é coxa se Não isso conta. acontecer Cara, vocês estão caminhando nesse terreno aberto E vocês começam a ver o interior da gruta Vocês veem cerca de 5 orcs grandes eles usam, não usam armadura, mas eles têm aquela tanga de texugo grande. E eles têm bastante ossos nas mãos, aparentemente algum, alguma coisa religiosa deles. E eles têm aqueles colares de dente. As presas grandes, né? Aí vocês começam a reparar que tem uma grade na lateral da gruta, onde tem crianças e mulheres. Mas vocês percebem que algumas já morreram ali dentro, de fome ou qualquer que seja. E outras, tipo, ainda tem um pouco de força para tentar, tipo, pedir ajuda, mas direto, assim. Alguém que grita, eles vão e dão uma, uma porrada, sabe? <risos> dentro da grade e a pessoa fica quieta imediatamente. Só que o mais aterrorizante disso tudo é que vocês vêm uma mesa de madeira improvisada onde tem uma mulher deitada e quando vocês olham bem, ela tá com as tripas abertas assim, derramadas no chão da, da gruta e eles estão um dos orcs tá mastigando um pedaço do braço dela. <risos> e eles estão tipo oh, eles estão felizes por aquilo que está acontecendo e outra coisa que chama a atenção também de vocês, é que esse orc que está mastigando, ele tem uma cor um pouco diferenciada dos demais, aparentemente talvez seja um corrompido alguma coisa assim
2: é, Messi, da onde a gente está o Badu consegue ter uma ideia de que se eu falar com o Célion eles vão ouvir a nossa conversa?
0: se você sussurrar, talvez não
2: eu vou só dar um tapinha nos, nos ombros do Célion assim Pra ele se aproximar.
0: Aonde vocês fala Orc?
2: Não. Eu, eu não? Hum,
0: não. Tá, então beleza. O único que fala, Orc é o Rod. Tá, o Badu tocou seu ombro, sério. Você ia dar mais um passo furtivo e aí você sentiu o toque e virou pra trás e viu o Badu.
2: Eu falo bem baixo pra ele assim. Eu consigo ouvir o um barulho de jaula, de metal e pessoas lá dentro, onde eu imagino que estejam as crianças, mas. É, sei que a prioridade aqui são as vidas, porém não podemos deixar de esquecer que esses orques roubaram uma relíquia. Se você conseguir avistar algum lugar onde ela possa estar, é, pode ser uma informação valiosa.
5: Tentarei achar ela no meio dessa bagunça. Aí eu começo a. Vocês vão um até
0: onde? Eles. Vocês vão entrar no lugar?
5: Não, a gente tem que dar olhar de fora. Então, vocês
0: já chegaram mais próximos o suficiente, tipo assim, é. se vocês não quiserem entrar, vocês já chegaram no máximo.
5: A gente consegue ver alguma coisa lá dentro? É
0: isso que eu descrevi É,
5: isso. é. e tem lá, a, a gruta faz uma curva Que vocês não enxergam mais o que tem ali É, Badu. Por mais que a relíquia seja importante Só nós dois aqui Nós não conseguiremos em, Enfrentar todos eles Vamos voltar com a informação Que acredito que não estejam todos os orcos ali dentro Eu sinto que não é seguro Ficarmos só nós dois aqui
2: Concordo, sério Temos que retornar e, e nos preparar Para acabar com essa barbárie
5: a gente vai retornando furtivo com as informações que a gente coletou.
0: E enquanto isso, vocês ali na, naquele acampamento embaixo de uma de uma árvore, né, vocês três conversam né, sobre o que pode estar acontecendo com eles. Vocês observam o horizonte no meio da, da escuridão? Se aproximando, sério, ele vem se aproximando da, de vocês, de onde vocês está E o
5: Badu provavelmente também, porque vocês veem o rastro da bengala dele também Eu conto o que eu consegui ver de informação e falo Badu, nos diga o que você ouviu
2: Irmãos, a situação é, é pior do que podíamos imaginar As crianças e mulheres não estão sendo feitas como reféns apenas, elas estão servindo para algum tipo de tortura O cheiro de carne, e eu consegui ouvir um orc mastigando, que só podia ser algum membro daquela, de alguma pessoa. Fora isso, ainda ouvi metais batendo como se um grande grupo de pessoas tivesse amontoado dentro de uma jaula. Selion contou pelo menos cinco dos orcs lá, temos que agir, temos que agir assim que pudermos.
5: Eu acredito que simplesmente atacar o amanhecer não irá adiantar. Só se eles estiverem dormindo. Eles têm uma fogueira lá dentro de uma gruta. Eu não conseguirei atacar furtivo. Toda a nossa vantagem que estávamos planejando não será a melhor opção. Mas ainda assim você consegue acertar os que estão fora, não? Nós não sabemos quem estão fora. Eu só consegui enxergar o que estavam dentro. É, não percebi nenhum orc lá fora.
1: Estão todos dentro de uma caverna e isso é ótimo pra gente.
5: Pra vocês Pra mim você sabe que não é tão assim Mas as jaulas estão do lado de fora da caverna? Não, do lado de dentro Acredito que ao amanhecer nós não teremos vantagem nenhuma Naquele terreno, daquela forma, aquela fogueira Eu não sinto que teremos alguma vantagem no escuro para mim para o Badu. E acredito que o que estava acontecendo ali Precisa ser terminado e terminado logo Você sabe que eu não gosto que machuquem as pessoas dessa forma como são esses orcs? Alguns parecidos com aquele que nós matamos E um era diferente A cor dele era diferente Parecia algo mais escuro Não sei, ele se destacava entre os outros Ele era maior ou
3: a única coisa que o destacava era a cor dele?
5: Ele era maior, uma cor mais escura Parecia ser o chefe Você sabe que eu não entendo dessa raça Talvez Como... seja ele, o Nahuk Se ele for, eu vou acabar com ele
3: você disse que viu cinco? Sim. Suponho que tenham dois batedores a espreita por volta
5: da caverna que eles estão. Eu não identifiquei nenhum fora da caverna. Você deu a volta na caverna inteira? Não. Então tem o um outro lado. Se nós atacarmos por um lado só, outro lado pouco importa.
1: Tenho a seguinte opinião: se nós atacarmos, os orcs irão usar os reféns. Seria interessante. Ou não? Eles não vão saber para o que que a gente está indo. Eles são burros, mas existe essa possibilidade, Crive.
5: Mas eles já estão comendo os reféns.
1: Que seja. Ele pode usar os reféns e não vai adiantar de nada o que a gente que a gente está fazendo. Então minha... como
5: você acha que vai adiantar?
1: Na minha opinião eu acho que eu e o Crive e até mesmo o Puffin Devemos partir de frente mesmo Fazendo barulho para eles todos detectarem a gente E vocês dois Antes de entrar na batalha Era bom de vocês liberarem os reféns Porque provavelmente todos os orcs vão para cima da gente
2: Irmãos, vocês sabem que eu não sou Um grande estrategista do combate Talvez essa tarefa de libertar os reféns Tenha que ser feita apenas por mim Para que Selion possa Ainda assim ter a vantagem Da que a noite confere a ele se eu tiver que cair, libertando aqueles reféns, que assim seja
1: Então você vai ficar encaminhado disso? Nos eu
2: estarei ao lado de vocês
1: Certo, bom,
5: todos concordam com isso? Sim. Sim, que a noite continue me encobrindo
0: Então o paladino, ele ora pra Bahamut, o deus já esquecido por todos, menos por ele Paladino e o Guerreiro né, estão na frente Eles estão caminhando sem preocupação com o barulho de suas armaduras Os dois caminham na direção enquanto o Puffin segue atrás com o Célio
4: Eu vou conjurar a armadura arcana em mim, é uma magia de nível 1, tá?
0: Tá, e rola o T20 lá pra ver se o surto de magia
4: <risos> <risos> Valeu, velho <risos>
0: Tira quase? Tirei dois você Ô, usa sua magia armadura arcana Você fala as magias, as palavras mágicas E do seu cachimbo sai uma fumaça roxa E ela tipo preenche todo o seu corpo E você fica armadurado
2: Irmãos Eu gostaria apenas que Quando vocês entrarem em combate Se lembrasse do momento em que nós Ficamos aprisionados naquele navio Como as correntes machucavam nossos pés E a incerteza do destino era certa Lembre-se desse momento, pois é isso que essas pessoas estão passando naquela gruta. Lutem, não só por elas, mas pela sensação que vocês sabem que elas estão passando. Não desistam.
5: Wando, pare de falar essas frases, essas coisas que parece que você vai morrer. Você não vai morrer hoje, nem que eu vá te buscar lá dentro. E nós sairemos vitoriosos dessa. Sempre.
2: Então nos vemos daqui a pouco.
0: Todos vocês se entreolham, então decidem por isso como se fosse o momento da batalha, todos vocês já estão prontos. vocês já fazem barulho e os orcs imediatamente saem da gruta a todo vapor gritando urrando como se estivessem sofrendo um ataque os orcs saem da gruta e se preparam para uma guerra iminente contra vocês eles saem preparados para o combate E uma trombeta forte e suada, junto com dois batuques de tambor também pesado. Esse som faz com que o chão de você extrema. E quando vocês veem um dos orcs, ele tá com dois tambores assim, e ele tá batendo muito pesado, enquanto o outro do lado dele tá soando uma, uma corneta. É, parece ser ritual dos orcs em um ataque, ou então quando eles atacam, eles fazem isso. É isso, vocês estão de frente aos orcs. Tá, iniciativa todo mundo, bora. Tá, então
1: vamos lá. Eu tirei 21, a meba? 21, 21, 21 também. Crive é, tirou 12, o Badu tirou 24, Puffin tirou 10. Você tirou o Ô mestre, você tirou 15. Eu e o Sérgio vamos ter que rodar pra ver quem
0: vai ser o primeiro aí. 15. Principalmente o Sergan e o Badu, vocês notaram Mais orcs do que vocês haviam contado Antes, então possivelmente eles eram Batedores mesmo, os outros que faltavam Vai lá Badu, o que, que você faz?
2: Eu tô invisível ainda?
0: Sim, invisível
2: é, eu vou começar A contornar a cena de combate E vou gastar toda a movimentação Pra ficar na beirada Ali da gruta, já ah, esperando então pra mais entrar separada, né? Isso, isso
0: Então você saindo disparada longe deles Você dá um trotinho e tipo, os orques estão mais preocupados com o visual do que com audição, barra percepção. Então, eles estão indo pra treta mesmo, pro combate, entendeu? Então eles estão fazendo linha, eles querem a guerra ali que vai ter naquele momento. E uhum. você contorna essa situação e entra na gruta. Você tá passando a mão nessa grade. E aí quando você tenta tocar uma mulher, ela dá uma. Ela faz tipo um, um som alto, como se ela estivesse tentando falar com você. E ela chacoalha a grade, faz barulho. E aí quando você percebe um movimento do seu lado Um som de movimento pesado Você escuta um osso caindo no chão E você sente um cheiro podre também Você percebe que você não tá sozinho Tem mais um orc aí
2: Caraca, ué, pra que isso?
0: <risos> não, mas ele não te notou Ele só tá, tipo, querendo que a mina pare de fazer barulho, sabe?
2: Eu vou ficar na, na, na miúda ali
1: Só Eu vou preparar uma ação Porque eu não quero me afastar muito do Puffin Porque eu sei que o menino é delicado Tá ligado? <risos> e aí eu vou Meu, eu vou, vou preparar uma ação Ação de ataque Assim que o orc chegar na minha range Eu vou atacá-lo Tá, você vai esperar o orc chegar na sua range então? Isso, eu tô parado ah, Deixa ele engajar e você é. vai dar o... Uma... Até mesmo beleza. porque eu quero afastar os orcs da entrada Entendeu? Eu quero que eles saiam e venham na nossa direção Pra justamente o Badu conseguir fazer todo o papel dele lá dentro sem nenhum beleza. orc
5: perceber ele, entendeu? Beleza. Vai lá, Célion, sua vez. Eu vejo aquele chefe. Não, você não tá enxergando. Eu tento mirar no orc que tá mais longe, mais perto lá da... Eles estão da...
0: em linha, em frente, ah, eles estão em É, Escolhe um orc de 1 a 6, que aí a gente vai enumerar tá, então ele. eu
5: vou no orc 1, eu dou um ataque com um ataque adicional. Tá, beleza. Então você
0: tensiona a sua corda do arco. Como se você tivesse invisível para aqueles orcs, a sua seta vai atingir alguém. 11 e o segundo foi 12. A sua primeira seta é disparada no meio das sombras. Célion, quando você atirou as duas flechas, o orc no qual você mirou, ele levantou o tambor contra o peito assim para poder tentar se proteger e as duas setas perfuraram o tambor. Ele lançou o tambor no chão que você destruiu e ele rugiu. Fazendo com que esse rugido ecoasse nesse lugar aberto que vocês estão. você errou os dois disparos. Os orcs, eles, todos eles dão um disparado pra cima de vocês. A ação deles é engajar. Todos eles engajaram com vocês. Três orcs foram pra cima do Lutstrom. E os outros três foram pra cima do Kriv. Engajando em vocês em uma fúria desenfreada. <risos> ah não. Estão <risos> fazendo um... Estão fazendo gang bang, mano, Eles cercaram <risos> vocês, tá? Vocês estão... É, vocês foram flanqueados. Primeiro ataque no Lundström. 18 contra a CA. Não passou. Tá. Segundo... Ah, então não vai passar nenhum, mano. Eu tirei 18, tirei 15 no dado, velho. Qual a chance? 13. Não, não passou também. O... Esse terceiro vai usar surto de ação. Primeiro... 22. Passou? Passou. E o outro 10. Tá. Cara, ele chegou perto de você. Os três orcs já chegaram te. Tipo, te intimando assim na, na porrada no instante. Você ergueu sua espada e seu escudo. Você arqueou os joelhos assim e esperou o impacto dos orcs. Os três vieram urrando pra cima de você, o primeiro deu uma bancada, você aparou com o escudo. O segundo foi te dar uma machadada de cima para baixo e você se jogou contra o corpo desse orc, ele perdeu o equilíbrio e tipo deu dois passos para trás cancelando o ataque. Só que o terceiro ele veio nesse momento que você tinha saído da sua base. O primeiro ataque dele você ainda conseguiu desviar com um passo para trás e o som o do machado cortou o ar na sua frente. Só que o segundo veio em um impacto no seu peito, explodindo aquele machado é quase que sem corte já no seu peito metálico. Ele explodiu numa pancada, cortando, ferindo o seu peito, assim, não abriu, mas deu uma boa ferida no seu peito. Show. Então você tomou 13 de dano. Ludstron, como você tinha uma ação preparada, então vai lá, pode atacar. 20. Passou. Tá. 5 de dano. Lutstron, você acabou de receber aquela pancada no peito e defendeu o outro golpe do orc. Você viu a brecha que talvez você precisasse. Você precisou de alguns segundos para respirar e se recompor, mas foi o suficiente para você poder dar uma estocada no braço dele. A lâmina cortou de raspão o braço inferior do orc, mas foi o suficiente para ele dar um grunhido de dor e jorrar sangue pelo braço. Agora é a vez dos três outros orcs que estão engajados em você, Creve. Prepara, porque o primeiro orc vai atacar.
3: Ai meu Deus, em mim é sempre crítico. Ai.
0: 16, passou? Não. O segundo orc errou erroneamente o ataque em você. Ele parecia nervoso demais pra se concentrar e te acertar. Agora é a vez do terceiro orc. O primeiro ataque ele erra. E o segundo ataque você consegue parar com escudo. Cara, você, o Puffin, você observou o paladino se defendendo dos ataques. E você, tipo, nesse momento, se lembrou de o porquê o paladino tá ali. De o porquê ele ser tão poderoso assim, né? Ele desviou e aparou os golpes dos orcs com maestria, cara. Você, por um momento, achou que era algum milagre ou alguma coisa divina impulsionando os movimentos dele. Quase que coreografado a defesa dele. Tá na sua vez, escreve. Cara,
3: nessa, nessas desviadas aí do que eu dei, que eu vi ele olhando, ele, sabe aquele olhar penetrante? Olhar 43, tá ligado? Eu olho no, bem pros olhos dele assim, eu coloco a mão na espada, por barramute. e dou um ataque nele com o Divine Smite nível 2. É. Caralho, 14 Já bem que eu só passo depois o bagulho
0: Uma voz forte Soou do paladino Por barbute E quando ele ergueu a espada pra desferir o ataque O orc simplesmente Aparou com um machado E riu na sua cara E ele falou em orc pra você O seu deus não existe mais Sua vez, por fim
4: Eu vou usar um truque vou usar raio de gelo no monstro Desajeitado aí do, do Rod
0: 19 Um ataque tá, de magia Mas em qual você atacou? É... Um, dois, três, quatro, cinco ou
4: não O que se foi desajeitado, isso? O que... É o seis É, sete de dano E o seu deslocamento é reduzido 3 metros até o próximo
0: turno Vocês veem o Puffin falando palavras Jogando palavras ao tempo Vocês começam a sentir um frio congelante nas costas de vocês O Paladino e o Guerreiro Vocês veem o Puffin lançando um raio de gelo Um raio congelante Aquelas gotículas que ficam de sereno no ar se transformam em gelo e congelam as pernas do orc que havia acabado de tirar o paladino. E ele tem dificuldade para se movimentar agora. As pernas dele estão meio que presas. Estão esbranquiçadas pelo raio que ele acabou de receber. Sua vez, Badu. A figura, ela caminha até a grade. Ela pega. Tipo assim, a mão dela é muito grande, então ela pega com os dois dedos, assim, como se fosse uma pinça, o cabelo da mulher, ah! e bate a cara dela na grade, na sua frente. Ah! E tipo, ela cai. Você percebe que ela tomou uma pancada e ela ficou quieta na sua frente. E você, você percebe com certeza que foi um golpe que ele deu nela.
2: No ele fundo... fala alguma
0: coisa em ordem. E aí, ele senta de novo e começa a comer alguma
2: coisa. Ele tá cagando pra luta lá fora, é isso?
0: Aparentemente sim.
2: Tá, é, no fundo da gruta tem. Eu vejo, eu vejo, eu consigo ouvir é, barulho de eco, algo que me indique que ela tem continuidade ou é uma parede lá no fundo?
0: Cara, você não tá fazendo nenhum som, então você não sabe dizer isso.
2: Que esse portão que eles estão presos ali dentro tá preso como?
0: É uma grade e ela tá. Ele tá tipo assim, é você tateando essa, esse, essa grade. Ela tem aquela. Uma espécie de alavanca que você precisa fazer uns movimentos pra que ela se solte. É uma grade meio enferrujada, né? então talvez faça um barulho. Mas não, é. tá, não tá travada com, com cadeado, não. Ela só tá bem presa a ponto de um orc poder abrir, não um humano, entendeu? Que senão os humanos escapariam, entende?
2: Eu vou me movimentar até o fundo da, da gruta. Pra ver se eu consigo ter uma percepção maior
0: É, você...
2: Mas eu vou gastar só a minha movimentação normal Que é 12 metros
0: Badu, por conta dos diversos corpos mortos Além do sangue pisado A sua bengala também dificulta O trabalho de ser silencioso nesse momento Então, você vai ter que fazer esse teste aí com desvantagem, tá? Oh. Nossa, cara
2: Cara, eu vou, eu vou gastar minha inspiração
0: Vai lá, vai, vai lá. Boa. <risos> Foi o seguinte Aconteceu exatamente o seguinte Você começou a tatear as coisas E você começou a caminhar Você sentia a presença do orc Do seu lado direito Respiração pesada, sabe? Ele mastigando alguma coisa Até que Aquele osso que ele jogou anteriormente, que você percebeu pelo som, estava na sua frente. E você pisou nesse osso, partindo ele. E tudo ficou em silêncio. Um silêncio perturbador. Deixa eu rolar um agora pra ver se ele vai te ver. 14. Ele levanta. Ele chega bem perto do seu ouvido. Respira e faz. Dá uma... Inspirado assim, perto do seu ouvido você começa a perceber que ele tá andando por trás de você Com aquele passo pesado E você escuta ele tirando uma lâmina De dentro de um acolchoado, parece E você começa a sentir um calor, cara Sua testa começa a suar Parece que o que ele tirou, essa lâmina Parece que é tão forte o calor Que ela emana, faz você transpirar Só dela tá emanando esse, esse calor dela você vai continuar então?
2: É, eu vou seguir até onde eu consegui Pro fundo da, da, dessa gruta, dessa caverna Pra tentar perceber se ela tem continuação
0: Você continuou e você percebeu uma tenda Que parecia fechar a gruta Era pano, você sentiu o pano, né? É, tinha dois, duas pedaços de madeira na porta Pra poder manter ela aberta Você notou essa tenda aí Bem na curva mesmo que a gruta fazia
2: Mas essa tenda é a última coisa que tem na caverna Isso, aham uh -huh. Depois é a parede Isso, Tá, ela tá bem na dobrinha, né? Isso Eu vou fazer o seguinte... Dá pra eu andar mais pra frente, né? Ou não?
0: É, você consegue entrar na tenda
2: é, Eu vou ficar na frente da tenda ali Agachadinho Tipo, vou falar não Eu vou fazer um barulho Tipo, bater palmas
0: É bater palma ali?
2: Bem no canto da tenda, sim Eu vou bater palma E ficar ali
0: Então, o Badu Joga as consequências pro destino Ele bate as palmas E as palmas ecoam dentro da gruta e ele imediatamente nota Que tem alguma coisa ali você Percebe que ele vai se aproximando de você A passos largos E você precisa desviar dele Desse encontrão que você vai tomar Em cheio Você vai ter que rolar um atletismo ou acrobacia Vai de você
2: Eu prefiro acrobacia
0: 16 Cara, ele veio na sua direção Com um ímpeto feroz Você conseguia sentir o peso Desse, desse orc a hora que ele se aproximou você se escorou na parede e a hora que ele passou por você você deu um rolamento por baixo das pernas dele ele passou a uma perna você encostou na parede e usou esse impulso para poder fazer um rolamento por baixo das pernas dele exatamente por baixo foi tipo um MacGyver assim você foi <risos> o tempo exato aí parece que o destino estava com você caraca que loucura <risos>
2: É beleza, é o que eu não tenho mais ações.
1: Uma vez, Lutron. Eu tô com três orcs na minha volta, e certo? Três orcs eu Tá, eu vou. Dá pra ver o, o Badu lá dentro da caverna
0: ou não, ou não, não tá muito ninguém longe? Consegue ver o Badu. Ninguém consegue, né? Não, mas se você, tipo assim, depois de um tempo, vocês vão começar a notar que tá alguma coisa escrita, porque ele não saiu ainda. Tá, é, mas eu, mas eu cheguei a notar que tá sem esse orc grande que eles descreveram. Então, é que assim, é, você tá no meio de um combate frenético contra três orcs. Você não tem tempo pra pensar nisso, porque... Tá, beleza. Então tá tranquilo. Então eu vou fazer um ataque no orc
1: que eu já ataquei, aquele orc que parece ser mais forte, porque ele atacou 3 vezes, né? Vou fazer um ataque nele. 16. Passou. Passou. 9 de dano. É um ataque comum, né? Você vai dar dois... dois ataques? Não, é só no nível 5 só. Antes de finalizar, eu quero usar minha ação bônus pra fazer a manobra de, de liderança. Todos que me ouvem ganham um D8 mais 3 de vida temporária. Ah, então é um grito de guerra. Isso. E o que, que você vai falar nesse grito de guerra? Eu vou falar assim... Sim. Irmãos, vamos mostrar o poder de irmandade
0: para esses orcs. E todos vocês se sentem inspirados pelo líder do grupo de vocês. O líder que não foi autoproclamado e sim um líder nato que foi feito através de suas atitudes e suas inspirações. Esse é Lundström, que ergue sua lâmina aos céus e inspira todos vocês.
1: E eu dou 10 de vida temporário
0: para cada um. Você ergueu a sua espada, disse as suas palavras, inspirou seus companheiros. Com essa mesma espada da inspiração, você cortou o orc na sua frente de cima para baixo, fazendo com que o peito dele fosse aberto em um grande arco. E o sangue jorra. Ele crue muito alto e ele larga um
5: machado, ele parece bem ferido. E aí, Célion, o que, que você vai fazer? Sua vez. Eu vou usar a marca do caçador no... nesse orc que o Ludstrom acertou. E vou disparar uma flecha direto nele. 16. Passou.
0: Você puxou seu arco, respirou fundo e o ódio de ter errado. Duas flechas no mesmo alvo te consumiu nesse momento. Então você focou bem nos olhos da criatura. O orc ensanguentado recebeu a flecha entre os olhos. E o som do crânio sendo partido pela seta Rompeu aquele campo de batalha Os orcs todos pararam o que estavam fazendo E viram aquele orc caindo, desfalecido Os três orcs vão começar a te atacar, tá, Kreev? O primeiro orc, ele respira fundo e ele entra em fúria Baseado na queda do companheiro dele. O outro, ele te julga pelos olhos E ele tá te amaldiçoando E o terceiro, que dá os dois ataques também Tá pronto pra te matar Primeiro orc, ele vai te dar um ataque. Ataque descuidado. 17. Não, né? Não. Segundo, 5 para Pra 8. acertar, não. E não. o terceiro vai te dar dois ataques. 22. Esse daí passou. Segundo ataque, 11. Não. O primeiro walker que os dois machados e ele deu um salto no ar erguendo os dois machados que brilharam nos céus. Ele tentou fincar você, ele deu um ataque abrindo totalmente a guarda e ele tentou te cortar de cima para baixo. Você deu apenas um passo para trás e viu a lâmina passando na ponta do seu nariz. Friamente calculado o movimento. O segundo aproveitou o momento de descuido achando que você havia aberto a guarda. Ele veio e deu um corte circular na, sua na direção do seu ombro. Você apenas girou o punho da espada fazendo com que o um machado fosse lançado aos céus. O terceiro, nas suas costas, foi o que teve mais sorte. Então ele tá puto porque você matou é. um companheiro dele. Ele ficou puto porque eu falei de Barramundi. É, também. <risos> e ele cortou você na diagonal e pegou na sua cintura. E fez um corte em você que você pôs a mão na cintura, na cintura imediatamente. Você tomou 7 de dano. E o outro ataque você teve tempo de colocar o escudo na frente. Os Outros três vão em você, tá? luta então, ataque descuidado. Ele entrou em fúria, passou não. não passou. Não, não passou. Segundo ataque, tá? Nenhum dos dois ataques passaram. Os golpes vieram e você usou a mesma maestria que você já tinha adquirido há muito tempo na batalha. Você dava um passo para trás e a parava com o um escudo. Outro golpe, tava fácil para você essa luta. E aí, Crive, sua vez,
3: mano. Eu vou nesse York aí que tá dando tipo. dois ataques, cara.
0: Agora deu parte. 22. Passou vou usar
3: Divine Smite nível 2, tá? Vai ser 3 de 8 a mais
0: 18 Ele falou que o seu deus já não existia mais Você quer falar alguma coisa enquanto você vai desferir o golpe? Vou olhar bem pros olhos dele e falar Já que ele não existe,
3: sinta a fúria dele! E senta o cacete nele, mano
0: Você ergueu a sua espada aos céus ela parecia ter recebido uma bênção divina. A sua lâmina brilhou e de cima para baixo você enfincou no pescoço do orc que tentou se abaixar do golpe a sua lâmina. A punição divina veio através de uma decapitação. A cabeça do orc rolou em um parábola no ar e caiu desfalecida junto com o um corpo pesado do mesmo. Sua vez por fim.
4: Você tá um raio de fogo lá, o número 6 morreu?
0: Você... você. tava
4: atacando querido. Sim, o 6 morreu. Não. Vou atacar outro que esteja atacando ele
0: Ah, é... é... é Truque também? Truque também.
4: Ataque à distância Passou 5. Deu 19, passou? Passou Dá cinco de dano Assim como as centelhas se erguem das chamas, as brasas enaltecem o calor Raio de fogo!
0: Do cachimbo do puff começam a surgir umas labaredas, umas faíscas e parece que ele tá fumando alguma coisa que tá explodindo a cara dele Porque ele vai se impertigando assim dentro da roupinha dele pequena E vai saindo fumaça da boca dele que fica com as bochechonas inchada. E você começa a ver que as chamas começam a levantar do cachimbo dele E são lançadas em uma rajada forte contra o orc. Ela chegou e apenas deu um estalinho no peito dele Deu cinco de dano. Ele sentiu um pouquinho de dor, só que nada que fizesse com que o work fosse parado pelo ímpeto dele Vai lá, Badu
2: Me desculpe uh, as perguntas, mas é uma situação de vida ou morte aqui De onde eu tô? Eu consigo chegar na alavanca?
0: Então, você vai ter que andar de volta, né? Sim é, você consegue
2: Tipo, com o meu movimento ou vou ter que não, gastar Não, você
0: consegue com o seu movimento
2: Então eu me movimento ali pra frente da alavanca Tentar puxar, é isso
0: Então beleza, teste de força Cara, você não sabe de onde surgiu toda essa força Mas você sabe que parece que o destino está nas suas mãos nesse momento Então talvez fosse isso que tivesse impulsionado a tirar forças de onde você nem sabia que tinha porque quando você puxou aquela enorme alavanca, ela veio junto com o seu peso do corpo. E aquele som metálico soou dentro da gruta, abrindo a grade. E você acaba de abrir a grade dos prisioneiros que ainda estavam vivos ali. Quando alguns escutam aquilo, eles imediatamente se arrastejam, se atropelam, gritam e começam a ficar cada vez mais apavorados. Tipo, eles buscam também força da onde eles nem sabiam que eles tinham ainda para poder escapar dali. Você vê que, tipo assim, alguns ainda estão ali sem força pra caminhar. Tipo, você não vê, mas você sente, né? Beleza. A presença deles. Você percebe que passou por você, assim, uns quatro ou cinco, mas você sabe que tem bastante ainda prisioneiro
2: ali. Eu vou falar para essas pessoas que conseguiram sair, eu vou falar... Fujam, fujam, voltem para a vila ou contornem o combate. E tá. eu, eu me posiciono na frente da porta... Eu gasto um ponto de ki pra entrar em modo de esquiva e quem me atacar tem desvantagem.
0: Então você fica na frente, espera as pessoas que conseguem se movimentar, que passem por você. E é dessa vez o Orc te notou. Ele vai rolar iniciativa agora. Sete. Tirou um. E aí, Ludstron? O que você vai fazer?
1: Incrível! você viu o Badu saindo da gruta? Não, eu não consigo ver. Eu vou até lá, você consegue lidar com os orcs sozinho. Eu vou usar a manobra de invasão. Quando você se mover, você pode gastar um dado de superioridade e adicionar o, o valor na jogada da sua CA até parar o seu movimento. Tipo, eu jogo meu dado de, de superioridade pra adicionar na minha CA enquanto eu tô andando. Então rola aí. Cinco, então minhas, eu estou com 26 de CA
0: Tá, você vai dar um ataque de oportunidade dos dois e vai dar uma disparada, é isso? Isso, eu vou
1: disparar pra dentro da gruta, porque eu tô preocupado com, com o Badu que não saiu até agora É, vou, vou rolar
0: pelo primeiro orc O primeiro orc tirou 8. E o segundo orc tirou 18. Cara, você assumiu uma posição daquelas de guerra quando você precisava evacuar o seu exército, você evacuado junto com ele. Você colocou seu escudo nas costas e usou sua espada para parar o golpe que vinha na sua direção. O primeiro golpe você aparou com a espada né, e foi fácil. O segundo, você já estava passando do orc quando o machado foi lançado sobre você. Vendo o machado rodando, só teve tempo de arquear suas costas para que ele fosse rebatido pelo seu escudo. E, estrategicamente, você havia colocado ali. E você saiu correndo em direção
5: à Groot E aí, Célion, o que, que você vai fazer? sua vez Eu viro, tipo, eu, eu vejo que acertaram um dos. desses orcs E esse orc que foi acertado, eu uso a marca do caçador nele Do peito do orc surge aquela marca sua comum Você tirou um ataque
0: com a sua flecha E você tirou 24 Passou, dá o dano 10 você teve, talvez depois dessa batalha pode ser considerar um assassino de orcs, porque a sua flecha surgiu do meio das árvores, quase que como se fosse impossível uma pessoa não treinada como você de acertar um tiro dele, uma flechada dessa. A sua flecha reluziu na escuridão, passou pelos galhos das árvores e pelo mato estrategicamente para acertar a jugular desse orc. A flecha atravessou o pescoço dele fazendo quase que um adorno se não fosse tão dolorido e tão sanguinário. E o orc cai desfalecido também. Cara, os Orcs vão tentar fugir, beleza? Todos eles vão dar disparada pra dentro da gruta. O 4 vai ter uma oportunidade pra você, o Rock. 3, Cara, esse Orc, ele deu dois passos pra trás e deu uma tropicada e a sua espada veio na, na direção dele. Quase como se fosse matá-lo. Mas, por sorte do destino do Orc, ele tropeçou numa pedra e ele abaixou bem na hora que a sua lâmina cortou o vento. E ele saiu catando milha, assim, tropicando e correndo na direção da gruta. E aí, Crive? Sua
3: vez. Vou atrás, cara imediatamente que eu vejo eles correndo exato, eu só dou uma olhada exato. pro Puff pra ver se tem alguém junto com ele nas proximidades assim se eu não ver ninguém eu... não, você não viu ninguém mano, então eu, eu quero chegar em um deles
0: beleza, como tá... distanciar mesmo beleza, você chegou próximo de um orc você engajou nesse orc ele tá Muito correndo bem. e vocês estão na frente da, da, da gruta já, tá? e o Luntron vai estar entrando na gruta nesse momento só uma vez, Puffin eles ele correram? sim
4: eu vou atrás dele, do Tron
0: beleza Cara, você só percebe O Célio só vê o Puff tentando correr Ele <risos> você vê que tá tipo Ele tem as perninhas curtas E não chega nos caras, tá ligado?
4: Eu uso minha ação inteira Pra usar
0: disparado Você, o Badu, Você olha pra trás Você vê que aquele Orc
2: Eu não que vejo
0: tá... Ai, Puta que pariu, esqueço É <risos> ódio que ótimo que o Personagem cego Ai, isso foi, foi foda aqui que pariu Você percebe que A gruta ali tá ficando mais quente do que deveria ser O Orc, ele tá Ele tá dando uns urros muito altos ele vai usar um golpe Na sua direção, ele vai lançar uma rajada De fogo em você
2: Ele tem desvantagem porque eu tô invisível ou não?
0: Na verdade ele vai lançar nas pessoas Aí, em tudo nessa área aí, entendeu? É um corte que ele faz com a espada na, na diagonal, na horizontal
2: Sim, mas tipo aquela a esquiva que eu deixei, ela ajuda alguma coisa ou por ser a área já era? É?
0: Não, é área, não tem... Beleza, beleza Passou, né, C. A.
2: 28 eu vi aqui, aí pega assim
0: <risos> Tá, você e... deu 11 mais 3, do 14 14 você só começou a sentir a pressão do ar diminuindo na sua frente, e o fogo foi se aproximando com aquele som poderoso, como se fosse um lança-chamas, tá ligado pra gente que conhece? E incendiou o seu peito numa pancada, que é uma mistura de corte no ar com fogo. Ao mesmo tempo que ela te corta, ela já te cauteriza, você explodiu as suas costas na grade. E você foi pressionado por essa onda de chamas que te transpassou e queimou as pessoas também que estavam caídas nessa grade. Algumas que o, esse, esse ataque aí pegou. E as que ela pegou, as pessoas começaram a gritar. Elas estavam sendo queimadas por esse fogo vivo. E ele tá caminhando na direção aí da grade. Tua vez, Badu.
2: Eu consigo é, perceber pelo som dos passos que o Tron tá se aproximando.
0: Na verdade, o Tron ele chegou no momento que esse ataque aconteceu.
2: Tá, eu vou fazer o seguinte: eu vou pra cima dele. Pra cima do Orc? É, bicho.
3: Essa é a vantagem de ser cego, né, mano? Você não tem noção do perigo que você tá
0: enfrentando, <risos> você <só> vai. <risos> você vai na força da fé, né? Você que só vai, grande, só velho. vai.
2: Eu vou atacar com a minha arma de monge, que é um bastão 14 Eu, eu vou gastar meu segundo ponto de ki e corro pra fora da, da bruta
0: O grande orc viu o pequeno monge tentando acertá-lo E o orc agarra o seu bastão Você vai usar o seu ponto de ki pra dar a disparada E vai abandonar o seu bastão Ou você vai disputar força com ele ali pra manter o seu bastão na mão, oh, do?
2: Caralho, ele catou o bastão? É, eu vou desengajar. Bastão a gente acha em qualquer vila aí, pô. É
0: então você saiu correndo em disparada da frente do bitão Sua vez, Lutron. A sua visão foi de pessoas sendo chamuscadas em um lugar muito quente. Você viu algumas pessoas correndo, tentando correr dali. E as pessoas ficaram paralisadas quando elas viram os orcs correndo em direção à gruta também. E elas estão ali, paradas, tem umas quatro pessoas ali. Quando você olhou para dentro da gruta, você viu esse orc, meio enegrecido, com uma espada muito grande, uma espécie de montante. E essa lâmina dele era toda ardente, alaranjada com vermelho. Ele era todo cheio de fuligens. Pelas histórias que você se lembra, é porque essas criaturas vivem muito tempo no norte, junto com os dragões. Elas recebem muito, muitos anos a fuligem do lugar Então a fuligem se junta à cor da pele das, das criaturas E você pelas tatuagens Nota que aquele orc grande E robusto Você nota que ele provavelmente Ele é um servo dos dragões E é. você vê o Badu correndo dele Desesperado
2: <risos> Sem cajado
1: eu não vou entrar na gruta porque os orcs que estão vindo na nossa direção vão acabar atacando as pessoas que estão ali na porta Eu vou ficar à frente das pessoas e eu vou virar para os três orcs que estão vindo na minha direção E eu vou ficar preparado para defender tá né, porque aí eu, eu, eles não têm vantagem no ataque contra mim
5: Vai lá Célion, sua vez Como eu matei mais um, eu passo a marca do caçador pro 4 Quero dar um ataque no 4 19.
0: Você viu a nuca do orc exposta A flecha atravessou a nuca dele Agora pelas costas Ele caiu desfalecido Enquanto ele tava tentando correr Os dois orcs vão tentar dar um encontrão Que o objetivo não é acertar você e nem ninguém Eles só querem entrar o mais fundo Que eles conseguirem na, na gruta
1: Mano, então eu não vou tentar desviar Nem vou tentar atacar, eu vou tentar parar
0: esses malucos, mano você vai se colocar em, à frente de todo mundo, dos é, dois. É, eu
1: tava preparado pra defender, então vou aproveitar esse, o estado de preparado, né, pra tentar, tipo, ou empurrar eles, ou, tipo, mano... Ah, é teste de força contra força, então. Demorou.
0: 24, grota. <risos> 24, <risos> velho. E isso, hein? Mas você só consegue parar um, você sabe, né? Tá, tudo bem. Dois orcs foram correndo na sua direção e você se pôs à frente de um orc. Ele nem olhava nos seus olhos, mas o seu objetivo era parar com o um ímpeto de pelo menos um deles. Você colocou o seu escudo à prova nesse momento. E você se jogou na frente dele, fazendo com que o seu escudo explodisse num impacto cabuloso, um impacto muito forte no peito do orc. E ele caiu sentado. Ou seja, você é mais forte do que aquele orc. Ou foi naquele momento. O outro orc passou atropelando duas pessoas. Ele não, não matou ninguém, mas ele feriu
1: um impacto, né? Porque ele é muito forte. Tá, nesse momento eu falei assim: criatura escrota. E olhando pro corte que caiu, sentado. Tá na sua vez, Crive. Cara, eu
3: continuo na, na, na busca dos caras. Como eu vi que um parou. É, você é se nele mesmo que, que eu consigo atacar, tá ligado? Sentar o rei nele aí.
1: Sentar o rei nele. Derrubar a Crive. É só tem um problema,
3: tem uma boa e uma má notícia <risos> Tipo, eu não uso slot de magia pra cura A ruim é que acabou o slot de magia
1: Acabou o slot? Nossa, é só tapinha acabou.
3: agora? Agora é só, só tapinha Puta 16 isso,
0: 16 isso. passou Meu Deus o orc caído recebeu a sua lâmina Só que por algum motivo você errou o alvo, que era o pescoço do orc Tipo, passando a sua lâmina de raspão nas costas dele E é isso Você foi decapitar, ele parece que se movimentou um pouco e você cortou as costas dele Vai lá, pro fim
3: Eu
4: já cheguei na onde tá o... É, você,
0: tá... você não chegou exatamente, mas você tá mais próximo, bem próximo eu quero
4: chegar pra ficar uma distância assim, um... 9 metros assim, Beleza, você
0: dá mais uma caminhadinha e você consegue chegar
4: certo. Qual a cena que eu vídeo aí
0: É isso aí, você vê o paladino de pé Ele acabou de ra cortar as costas de um orc que tá sentado O Lutstrom tá com as pernas arqueadas em posição de defesa segurando o escudo Atrás dele tem algumas pessoas caídas Lá dentro da gruta você vê o Vadu correndo é eu vejo o Badu então. Sim, o Badu lá dentro também correndo também. Na
1: direção Engraçado que nessa, nessas horas o Badu não sabe, ele sabe direitinho o que é parede, né? Não bate em nada, né? ele corre direitinho. <risos> Deixa
2: quieto aí, porra.
4: <risos> então beleza, eu vou atacar o dois aí, eu vou usar raio da bruxa. O poder do confin, eu trago a magia também. Raio de bruxa. É, que ridículo, não passei. Né? Deu não. É, cara...
0: é joga o surto de magia selvagem. E aí, eu
4: vou usar um ponto da minha ponta de feitiçaria para Em uma ação bônus, usar outra magia que costuma ação. Meta magia, tá? Não, é dois pontos. Então eu vou usar outro ataque. Bem, foi 16, acertou?
0: Passou, passou. Depois que você falou essas palavras, a caveira negra em forma de fumaça ela sai do seu cachimbo. E um grande raio azulado surge da ponta dos seus dedos e se mistura a essa fumaça. Você lança essa magia. E eletrocuta o chão, porque você erra a pontaria Agora seu segundo dano foi 7 de dano Você, de novo, refaz a sua magia E você lança o raio que atinge as costas do orc Que acaba morrendo eletrocutado na frente de todos vocês Mais um orc morreu O orc começa a caminhar em direção a vocês E quem tá na frente aí da tá parada? Acho que sou eu É o
2: monge aí, pô Sem cajada
0: Você escutou o Orc que tava lá dentro, correndo Ele falando assim Nahuk, não salve, Nahuk Mataram todos nós, Nahuk Ele fala em Orc Esse Orc é aí, o grande, o famoso Nahuk Capitão dos Orcs, aparentemente General, né, dos Orcs Ele tá caminhando na frente de vocês E ele vai dar um ataque na primeira pessoa que tiver aí na frente Badu. Badu Kama. Só pra avisar, ele tá com uma arma de haste, tá? Okay. Na verdade é um montante, mas ele, ele é grande o suficiente pra ser considerado uma arma de haste.
2: Eu vou deitar, né? De leve.
0: 16, Passou? Não. Cara, ele ergueu a lâmina dele e tentou te cortar. Um, você só sentiu o peso da arma dele cortando o vento na sua frente. E você viu que tipo assim, se isso te acertasse talvez doesse um pouco. Você viu não, você percebeu. <risos> <risos> Vai lá, Badu, você faz o que?
2: Eu vou usar meu último ponto de Ki Para desengajar com cuidado desse arcão Então eu vou desengajar e vou correr para trás ali do, do crivo do Tron E eu vou entrar em esquiva
0: Você correu para trás deles e fez aquela sua posição com as mãos Pronto para se desviar do que viesse
2: Eles vão ver que eu, eu chego todo arregaçado Parece que eu pude vê-los mais uma vez, irmãos, mas o perigo está longe de acabar.
1: Então este é o chefe?
2: Sim, e ele está furioso. Temos que mantê-lo longe da jaula. Estamos prontos.
1: Já tocou o escudão na frente ali, mano.
0: Vai lá, tronco, o que, é que você faz?
1: É, Mais pra frente ainda tem as jaulas ainda tem gente, né? É, na verdade, tá do lado dele as jaulas já. Já tá do lado dele? Caralho, que merda, hein, mano. Eu, eu vou pedir para as pessoas que estão ali na frente já evacuar, sair dali. Saiam daqui! Corram o mais longe possível! Eu vou pra cima desse orcão
0: aí, mano. O tá, se dele e você vai tomar um ataque. <risos> Já chegou tomando porrada, parça O naruk ele é um general muito experiente em guerras. Hum. E o decisivo dele é elevado. então 19, 19
3: é, 20. é 20, tá ligado?
0: 19 é 20. Só vai
1: tomar... de... Mas
5: lembra que você tem mais 10 de vida, né? Não, ah, esse é daí é só pros meus
1: companheiros, pra para mim não entra.
5: Ah, pra você não é? De
1: Oi,
2: Caraca, vida. Eu tô vivo,
1: tio.
3: Barramute vive.
1: Barramute está aqui. Eu
0: for. sinto. Na hora que o Tron entrou na guarda do Nahuk, o Nahuk era muito experiente. Você nunca viu um cara tão grande, com uma espada tão grande, tão veloz, Tron. Talvez fosse a sua batalha mais difícil até hoje. O Orc, ele lançou a espada dele contra o seu peito. Você tentou colocar o escudo na frente, só que a lâmina já tinha passado na linha da sua defesa. Você foi surpreendido pelo contragolpe do orc. Eu, eu vou usar minha manobra
1: de aparar. O que é essa manobra? Quando outra criatura causar dano a você com um ataque corpo a corpo, você usa sua reação e gasta um dado de superioridade para reduzir o dano pelo número rolado no dado de superioridade mais modificador de destreza. Eu reduzi em 5 então, mesmo, assim, tá,
0: mesmo assim foi um impacto grande Só que vocês viram o sangue saindo do peito do, do tronco é hora que ele meio que se virou assim pra vocês Vocês viram que o corte não foi tão profundo assim Então tá menos pior Eu tava
1: fazendo ataque, eu vou fazer o ataque nele vai lá. Que
0: foi não passou
1: Eu vou usar meu surto de ação, mano Tá, vai lá Ganhei mais um turno Vou fazer mais uma manobra de liderança Que é aquele que dá mais, dez, mais, mais vida temporária Pra todos os meus amigos vai
5: ah, já... já... E agora
1: eu vou falar assim
5: Não haverão lutas perdidas Para nós,
1: irmãos Jamais esqueçam quem somos E lutem com bravura Mais vida temporária aí, gente Mais 9, todos me ouviram, então todos vocês ganham mais 9 de vida Meu ameação um bônus Eu vou usar nove pra indivíduo. retomar o fôlego Eu recupero um D10
0: Mais meu nível de guerreiro eu recuperei 13 de vida.
1: Pô,
4: jogou muito. É um guerreiro, cara.
0: Lúcio então foi dar, uma, foi dar um ataque no Nahuk, e na hora que ele foi cortar o Orc, ele sentiu uma fisgada no peito onde ele uh. havia recebido o corte, e a mão dele não saiu com o impacto que ele queria, o ataque. Então ele não se deixou abater por essa falha. Respirou fundo, se curou mentalmente do problema que ele estava enfrentando, ele ergueu a espada e colocou o escudo em prontidão para defender os seus companheiros. Disse as palavras que ele precisava dizer para inspirá-los. Como um bom líder deve fazer E todos receberam, assim, mais uma vez Uma inspiração do seu líder
2: Pô, não eu... rola uma inspiração pro, pro Tron, não, aí, coi É verdade, inspiração Foi verdade. top, foi top Foi Pô, top,
0: valeu, foi top Valeu, do valeu, do valeu. Gordon, valeu. Gordon mereceu, O Gordão mereceu, Gordão mereceu mais. Vai lá, Célion, sua vez Dá uma disparada Então, beleza, Célion Você deu sua disparada Enquanto você corria Você viu o Orc número 1 um entrando na gruta Tá na sua vez, escreve.
3: Qual a distância que eu tô desse cara aqui? Chego nele? Chego Não, eu cheguei,
0: e então você engajou, vai tomar um ataque. Pode vir. Crítico.
2: Tá aqui, parou.
3: Pode vir, pode vir.
0: 16. Cara, mais uma vez o Orc se mostrou imponente no contragolpe. Na hora que o paladino se aproximou com toda a fé de barramute ele foi recebido com o um impacto do montante flamejante. A espada mais uma vez cortou ali, quase dilacerou o paladino. E você sangrou na frente do Orc, paladino.
3: Eu olho pra ele dando risada <risos> É só isso
0: que você tem, pobre coitado
3: E coloca a mão em mim e me cura Tá, beleza é Cura pelas mãos, então tipo, eu curo exatamente o que ele tirou de mim
0: Sobre Das suas mãos surgiram uma, surgiu uma luz radiante que aquecia a sua pele uh. E a sua pele foi reconstituída naquela parte que ele cortou Só uma vez, por fim
4: Só me escreve assim, o orkzão lá, Eu tô vendo agora?
0: Tá ele tá na frente do Tron e do Paladino. E, e a carne deles dois tá o Badu. E tem pessoas do lado do Badu caídas.
4: Cacete, não dá pra fazer o que eu queria. Raio de bruxa, pô. Eu ainda tem aí, tem a concentração ativa na... no raio da bruxa.
0: você não precisa falar, é como se a magia ainda tivesse ativa, né? Isso, ainda tá ativa, tô concentrado lá. Só pega e solta mais um raio.
4: Deu 20 de acerto, acertou? Passou. Tá é, bom, pô. Tá
0: deu 13 de Cara, você lançou o raio. Tomou o um raio no peito e deu aquela trimilicada. E ele sentiu o golpe. O Arcão ele vai usar o golpe da lâmina para acertar todo mundo que tá na frente dele. Magia da espada. Aí. 22 é, céu, passando de todo mundo, né? Passa geral. <risos> o orc levantou um montante, aquela onda flamejante em forma de corte no ar, transpassou todos vocês e sumiu no final quando ela tinha acertado e cumprido o objetivo que era machucá-los. Cara, deu 19 na vida de todo mundo
1: Nossa, tô com um de vida, velho O Badu está no chão
0: Cara, ele soltou E vocês viram que ele, ele tá apoiado no montante assim E ele tá respirando fundo assim, ó E, mano, as pessoas que estavam no pé de vocês Foram todas queimadas Metade do corpo delas tá queimado Duas delas morreram, aparentemente E duas estão vivas Mas respirando, elas estão bem queimadas, gritando assim, sabe? Esse meu. corte transpassou vocês, é como se vocês tivessem sido cortados no peito e nas costas ao mesmo tempo, um corte que queimava. E é isso aí, vocês tomaram esse dano aí. E o Badu caiu. Badu caiu. O ba Badu caiu. O amigo de vocês caiu.
2: Nem Nossa. vi chegando. Nem vi. Chegando. <risos>
0: Nossa, Tchau. E aí, o que vocês fazem? Só vez, Badu.
2: Vou ter que fazer teste salva de de morte, dado né? Da vida, é.
3: Abaixo de 10 você tá com dado de morte, acima de 10 você tá com dado da vida.
1: <risos>
0: dado da morte.
1: Um dado da morte. Mas já foi. Tá, sou eu agora. Eu vou fazer um ataque normal, Cor, por enquanto. Uma ação de ataque. Tô grudado nele, né? 16, não mano. Pa não passou? Não. Eu vou usar meu ponto de inspiração, mano. Eu tô com um de vida, eu vou cair se. se passar desse.. se eu não acertar esse tiro aqui. Vai lá, vai lá. Um D20 mais 6. <risos> não. É... É, não tem mais o que fazer, gente. Eu, eu, errei, eu errei os ataques, eu olhei pra trás com cara de choro, assim, e falei, é com vocês, irmãos. Aí eu dei deu estapinha no, no peito e, e fiz um sinal da paz, assim, pra vocês. <risos> Ai, caralho.
5: E aí, Célio, o que, que você vai fazer? Sua vez. Então, eu vou usar a marca do castador nele e o golpe constritor, que também dá mais um DC de dano e ele fica preso. 18, passa?
0: Passou. 16 de dano. Você tensionou a sua corda do arco hein, e ele não estava esperando vir essa seta de onde veio. E ela cravou no ombro dele, ele, ele grunhiu de dor. Ele tentou segurar a seta com uma das mãos mas já tava jorrando sangue no chão Ele já tá começando a ficar fudido Vocês veem surgindo da, de trás da, da gruta ali O Orc E ele tá caminhando Ele tá com, uma, com um aspecto um pouco mais corajoso do que antes Ele fez alguma coisa e parece que ele tá querendo vir pra batalha também Ele
5: deu um teco no pó <risos> <Essa>.
0: <risos> Tá na sua vez, escreve.
3: Olha pro trono e fala Irmão, acredita em Bahamut Que nenhum de nós cairá hoje Vou para de trás dele, flanqueando, vou dar um ataque
0: Crítico Mas, Nossa. Vai lá, double damage, vai lá Deu 13 de dano Beleza, vamos lá Você foi as costas do orc E antes que ele pudesse se defender Você já enfincou em duas estocadas rápidas Na coluna do orc Ele dá um grito uh. E quem está à frente é o Tron Que é recebido por uma chuva de sangue Que sai da boca do orc Um sangue negro e espesso Cai sobre sua cabeça, tronco. Que gostoso. Ele cai apoiado. <risos> e agora ele tá com... Ele tá, tipo, além de fadigado, ele tá sangrando muito e ele não tá conseguindo quase respirar. Ele não se apoia em mim, não, né? Não, ele tá se apoiando no chão. <risos> né? Ele te <risos> matava, né? É. Vai lá, Bufim.
4: Eu vou só soltar o dano porque já acertei.
5: Boa.
0: Cara, de onde você havia acertado o, o, o orc... Havia uma marca que ficou nele. Era uma marca que. Da mesma marca que você tira a sua magia. Uma caveira nele. E dessa marca foi surgindo raios que incorporaram, tipo, que inundaram todo o peito dele. E de repente ele tomou a última, um último pulso de raio da sua magia. Esse raio deu o um choque no peito dele. E fez com que o Arc morresse. Na frente de vocês. E o Arc cai morto. Vai lá, Badoo, faz o teste Se você tirar um,
1: você morre agora, mano Valeu Boa <risos> oh, aí, gordão, isso é o que a gente precisava Deixou a gente mais animado
2: Puta chuva de desânimo. <risos> vou jogar, hein 3, 2, 1 tá bom, tá bom, tá bom Nada de vida, nada de vida Sua
0: vez, Lutz, não.
5: Mano, Mano, corre.
2: <risos>
0: mano, eu, eu vou
1: eu vou me afastar e em direção à saída do, da gruta e eu vou, vou dar uma manobra de, de comando para o Essa manobra de comando funciona o seguinte, eu desisto do meu turno de ataque e com ação bônus direciono um companheiro que eu possa ver ou ouvir para atacar no meu lugar. O companheiro gasta uma reação para atacar adicionando o meu dado de superioridade no dano. Meu dado de superioridade é um D8, que é esse daqui
0: ó. 3, adiciona 3 de ataque.
1: De de
4: dano. Dano. Ele é né?
0: 10. Você puxa sua flecha rápido no um instinto A flecha sobrevoa vocês e pega no teto da gruta
5: Vai lá, Célion, sua vez Eu vou passar a marca do caçador pro orc que tá vivo 13 Merda Nossa, <risos> vai passar
4: a marca. mano, que arqueiro cego, mano Esse é o primeiro Caraca, arqueiro
0: você, que não atirou a primeira flecha no teto Aí você falou, agora vai Aí você atirou mais uma e aí pegou numa num, das madeiras que estavam ali
1: Mano, tá ligado? O Tron, ele chegou, tipo, ele colocou a mão no ombro do Célio. Aí, tipo, tá ligado quando ele fica um você fica um pouquinho pra trás, tipo, enxergando o cara atirar? Aham uhum. Tipo, meio que olhando na mira dele, assim, eu tava tipo, olhando e ele errou, eu, hum, quase <risos> Ele errou um segundo e eu, ai <risos> Não era bem isso que eu planejava
5: <risos> Aí eu olho, tipo, todo sem graça,
0: assim o orc, saca, o orc saca uma poção. Ele Eita, vai Eita. E tão tomando os venenos.
2: É cianeto, ele vai se matar.
0: Um <risos> ele não Mano, você mereceu um pouco de inspiração, foi isso que aconteceu. Sério?
2: Mentira. Ele puxou uma
0: poção, verde, e começou a tomar. Aí vocês viram as veias dele saltando, as veias dele ficaram mais firmes. E aí ele tá indo pra cima de vocês, mas ele começa a caminhar e ele começa a cair e ele morre. Ele tomou uma poção e vocês não sabem do que é. Decapitou ele. Decapitou? Lógico, pra não correr risco. Tá, chegou perto dele. E quando você chegou perto dele.
1: Você decapitou ele? <risos> Pensei que ia virar um bicho, eu só foi.
0: Explodiu.
1: Começa a
5: gritar. <risos>
0: não, você decapitou ele. Gente, eu vou dar uma resumida no que aconteceu aí. Vai tudo acontecer ao mesmo tempo, tá bom? Célion recupera algumas flechas, aquelas que não haviam sido quebradas com seus disparos. Ele caminhou pela caverna, explorou uma tenda da qual o Badu havia se deparado. Entrando nessa tenda, ele observou uma mulher presa a um tronco de madeira. Essa mulher seminua, parecia muito ferida. Em sua frente havia um grande pergaminho com algumas letras em orc. Uma espada de madeira e algumas poções. Por incrível que pareça, não havia um orc chamã ali. Celion parecia ter notado. Parecia ser um sacrifício. É, Tron, mesmo muito machucado, você resgatou mais ou menos quatro pessoas que estavam queimadas. Elas estavam sangrando assim, sabe? Estavam queimadas. E foi contra essa batalha do orc que infelizmente vocês acabaram não conseguindo salvar todas as pessoas. Das, dessas pessoas resgatadas, essas quatro tinham duas crianças E você, no fundo, se sentiu reconfortado de ter conseguido salvar pelo menos algumas delas Por fim, sempre muito curioso Ele parou para analisar o grande orc que havia sido abatido Ele encontrou uma espada enorme no qual o orc estava manipulando, né, um montante Do qual ele tentou levantar, mas sem sucesso Já o Crive observou seu companheiro Badu ao longe Correu para perto de seu amigo caiu de joelhos, apertou o seu símbolo sagrado, serrilhou os dentes, e fechando os olhos enquanto uma lágrima corria de seu rosto, pensou, pensou, e então disse...
3: Eu estendo minha mão nas feridas dele... Oh, Amult, aqui venho novamente pedir ajuda, não deixe meu irmão cair, não hoje.
0: <risos> oh, obrigado, Chris Badu acaba recebendo a benção de Bahamut E ele volta a respirar Todos vocês acabam descansando por ali mesmo pelas redondezas Até que o dia amanhece Vocês fazem o desjejum Alimentam os feridos e curam eles da forma que o Crive, como um paladino, sabia fazer Vocês caminham de volta ao vilarejo E nessa caminhada vocês esperam que seja o suficiente o que vocês conseguiram resgatar Ao longe, no horizonte, vocês veem uma figura Que serrilhando o olho, vocês conseguem perceber que é o Harold inquieto Ele estava aflito e observando quem Célion estava nos braços Correu em direção a vocês. Não é possível! Ele, ele andas! Você tá viva! O Harold chega até vocês e abraça a mulher que estava no colo de Célion. Ele imediatamente ignorou todos vocês por um breve momento e abraçou a mulher. Abraçou-a enquanto ela ainda estava desmaiada apertou-a com toda a força que um marido poderia apertar a sua mulher. Célion um abismado, entendeu na hora do que se tratava. E vocês todos sorriram, pois finalmente, depois, desde que vocês viram Harold pela primeira vez, vocês o viram sorrir. Harold, abraçado à sua mulher, enquanto ela abriu os olhos devagar, olhou para vocês de baixo para cima. E Vislumbrou uma visão feliz. Ele viu alguns pequenos salvos pelo Tron Ele viu alguns homens machucados, mas que podiam caminhar. Eles todos foram abraçados por Harold também. E o Harold tinha mais uma coisa a dizer para todos vocês. Eu não, eu não tenho palavras para para expressar todo tudo que eu sinto. Muito obrigado, senhores, por devolverem o que eu o que eu pensei que eu havia perdido. Muito obrigado. E ele abraça mais uma vez todos vocês. é ele chama um dos homens assim, o homem vem um dos homens né, que trabalhava com ele vem carregando uma espécie de baú. Ele pega esse baú e imediatamente coloca no seu colo, tronco. Mesmo que você tentasse recusar aquelas moedas de ouro que estavam ali dentro. Harold fez com que você se sentisse um herói naquele momento. Você se sentisse importante. Todos vocês sentiram que aquele pagamento, na verdade, se fosse recusado, iria mais prejudicar o Harold do que ajudá-lo. Então acabaram aceitando as 30 moedas de ouro que existiam ali. Vocês todos se abraçam e, para fechar com chave de ouro, aquela, aquele resgate. Uma espada de madeira, a relíquia da cidade, for entregue a Harold. Ele a segurou com as duas mãos. Olhou para o Celion, que foi quem a devolveu, e mais uma vez sorriu, o abraçando. Disse alguma coisa no ouvido de Cellion, que só Cellion soube. Ele aguardou, se despediu de todos vocês, enquanto caminhava de costas. Ele apenas observava todos vocês sorrindo e acenando. Vocês partem felizes então, por terem conseguido resgatar, além das pessoas, vocês conseguiram também recuperar a honra de um homem, a vontade dele de viver. Vocês passam pelo, rumo ao norte em direção à Alha. Vocês já estão caminhando há um tempo e decidem por fazer um breve acampamento. Durante a noite, Crive percebe alguma coisa por entre as árvores. Ele sente alguma presença. Estava incomodado. E Tron, como já o conhecia muito bem, decidiu por intervir o devaneio do paladino.
1: Crive. Durante esses dias você está um pouco aflito Está acontecendo algo que devemos nos preocupar
3: Existe algo de errado com aquela mulher E desde então eu posso senti-la E ela está nos seguindo Está aqui agora
0: Eu sou o Koi. Oi, eu sou o Igor. Para você que gostou do nosso projeto, seguem dois links na descrição do vídeo. Um é do Catarse, que é um crowdfunding com o objetivo de concretizar o estúdio de RPG presencial. É um sonho da gente. E o outro é o PicPay, onde oferecemos muitos planos com diversas recompensas, como participar de um grupo no Whatsapp com membros do Dig Studio, criação de itens e NPCs para as próximas sessões até participações exclusivas em uma das nossas mesas online. É isso mesmo, você pode aparecer em um vídeo nosso. Que responsa, hein?
1: A equipe do Dig Studio agradece a você que assistiu até aqui. Se inscreva, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou desse episódio. Estamos muito ansiosos pelo seu feedback.
0: Não perca os próximos episódios. Falou! Falou!